0: Hola que tal, buenas noches Ayer hablábamos sobre monumentos Sobre los que están, sobre los que no están Conté la historia del monumento de la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin Y de la importancia que puede tener un monumento Aun cuando nunca fue realizado Esto nos llevó a pensar, a reflexionar sobre los monumentos Que faltan, los que sobran Los monumentos son elementos simbólicos Que nos recuerdan que hay figuras que están instaladas en la memoria colectiva y que más allá de que nos produzcan rechazo, tenemos que tolerarlas porque hay una parte importante de la sociedad que las avala. sino abajo el monumento, ¿no? Como vimos tantas veces en tantos países. Claro que la apreciación sobre aquellas personas, o aquellos temas también, porque no son solo sobre personas los monumentos, que ameritan un monumento cambia con los años. Y lo que en una época era tolerado, con los años puede parecer algo vergonzante Y como ocurre siempre, no, a veces esto es un acto de justicia Y otras veces, esto no es más que una mala lectura de un contexto histórico distinto La cuestión es tan subjetiva y tan constitutiva del sentido común Que las cosas se mezclan cuando se trata de imponer un criterio Pasa con todos los nombres de cosas y lugares públicos ¿eh? Plazas, calles, edificios y bueno, tantos otros Pero los monumentos resultan más irritantes Imagino que debe ser por la representación ¿no? Por los honores que implica una estatua eh, El caso del monumento a Roca en Diagonal Sur y Perú Resulta más jodido para la gente a la que no le gusta honrar a Roca Entre a quienes me cuento Que el hecho de que una línea de trenes se llame Roca O que la Diagonal Sur lleve el nombre de Julio Argentino Roca Por no hablar del cuadro gigante de Roca en el salón de pasos perdidos en el Congreso de la Nación en Modernidad la lista es infinita, ¿no? la localidad de General Roca en Río Negro, a la que muchos llaman Fisquemenuco, por el nombre en Mapuche. Pero mmm, volvamos a los monumentos, y volvamos al monumento a Roca, un, en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Una vez se me ocurrió un proyecto delirante para hacer con ese monumento, cosa que uno dice... Algo que no implicara derribarlo ni dañarlo ni nada de eso Se me ocurrió recontextualizarlo Construir alrededor una jaula gigante donde pudieran volar muchos pájaros De ese modo lograríamos que aquello que llamamos monumento a roca Pase a llamarse la pajarera de Diagonal Sur Y ahí ya, desde el nombre, resignificamos la cosa Dentro de la pajarera pondríamos una pareja de cada una de las especies originarias de pájaros de la llanura pampeana en el río de la Plata Digo, para que por una cuestión de clima Podríamos hacer de todo el país, qué sé yo Conceptualmente la obra tendría un significado claro Originarios, en este caso los pájaros originarios Se cagarían literalmente en roca La idea estaba inspirada en una obra de León Ferrari Que consistía en una jaula Que en el fondo tenía el juicio final de Miguel Ángel de los techos de las Capilla Sixtina Y así los pájaros de la jaula cagaban Lo que para León era una representación de la tortura como él lo era la, el juicio final, los infiernos Cuando se lo comenté a León Se cagó de risa Y me dijo que le parecía muy buena idea que, bueno, reímos un rato con eso, ¿no? Aunque reconoció que no era fácil, ¿no? Por supuesto Y la verdad es que tenía razón No es fácil hacer algo así Hoy, hacer algo así En ningún momento, Que yo? Hay eh? que, ¿no? lidiar con cuestiones institucionales de mucho tipo pero no solo por la gran obra pública y por todo el papelerío todo lo que implicaría hacer una cosa así por todo ese delirio Dirá que ese es un dato menor el problema en este caso sería el ecologismo el problema, digo, la gran oposición a un proyecto así según mi idea entonces la jaula debía ser bien grande para que los pájaros vivan más o menos dignamente, ¿no? Pero así todo era poner y exponer a pájaros en cautiverio, y por lo tanto someterlos ¿no? al sufrimiento. Y sería exponerlos además a la contaminación porteña, y un montón de cosas más que un, ambiental, un ambientalista especista rechazaría por completo, y seguramente con razón, ¿eh? Seguramente con razón no estoy objetando esto. Hablo de los criterios ¿no? con que se viven determinadas cosas en determinada época. Pienso entonces cómo serían recibidas hoy las obras de León Ferrari en las que utilizaba animales vivos, como pájaros o axolotes. Me pregunto también si eso hoy sería más o menos grave que otra obra emblemática del arte argentino que no tenía animales vivos, sino seres humanos vivos. Oscar Boni nació en 1941 en Posadas, Misiones, de joven dejó jo, Buenos Aires, donde comenzó a trabajar como fotógrafo y a incursionar en el mundo del arte de manera autodidacta. En 1964 presentó su primera exposición individual, Anatomías. Ese mismo año fue invitado a participar en el premio Ver y Estimar en el Museo Nacional de Bellas Artes. En 1965... Fue invitado nuevamente a participar en ese premio que era muy prestigioso, el ver y estimar, y obtuvo la faja de honor. La obra premiada Organismo Vivo era un extraño objeto blando que se expandía o reducía periódicamente mientras emitía extraños sonidos similares a los ronquidos humanos. Bonnie era fotógrafo, había comenzado como pintor, pero desde muy joven comenzó a trabajar con formatos no tradicionales y así incursionó en objetos, fotos intervenidas, video arte, performance, happening, etcétera. En 1966 el Instituto de Itela presentó fuera de las formas del cine cuatro cortometrajes filmados en 16 milímetros en blanco y negro. Y ese conjunto de Bonnie, eran el paseo, el maquillaje, Clímax y el submarino amarillo... Centrada, centrada en cierta indagación sobre el tiempo Puede considerarse Como un importante Antecedente del videoarte En el país La paradoja de llamar videoarte Algo que No tenía el formato de video Sino de, de cine en 16 milímetros Pero bueno Más allá Del formato, del tamaño de la cinta La obra era eso Videoarte O lo que después iba a llamar videoarte En 1967 presentó 60 metros cuadrados y su información A la que, bueno, llamó instalación, ¿no? Que era un término que aún no había sido muy difundido en el mundo del arte Iba a decir popularizado, pero tampoco es un término popular Pero digo difundido en la historia, en el mundo del arte, ¿no es cierto? La obra consistía en una pequeña sala, un proyector exhibiendo la imagen de una porción de alambre tejido que también cubría el piso acompañado de una voz grabada que describía al detalle el espacio delimitado. O sea, esta obra, como está considerada una de las primeras obras conceptuales producidas en la Argentina y el hecho de que la información eh, detallada sobre un objeto cotidiano y sin ninguna relevancia aparente Lleva a mirar más allá y a estudiarlo con profundo detenimiento O sea, hay sobreinformación sobre algo que... Sobre lo que no necesitamos ni siquiera información Y entonces nos preguntamos por qué ese objeto Quien lo mira termina buscando la atracción del objeto, el porqué de su descripción Irónicamente la sobreinformación logra transformar al alambre en un dato dudoso e impreciso Demasiada información sobre algo que no necesitamos información Se nos fue, vuelve confuso Boni también autor de Pene Pene se llama una obra de 1966 Una escultura gigantesca de un falo sentado sobre un inodoro Que obviamente fue un escándalo y de sinusoide, en el año 1967, un objeto que simulaba una serpiente marina chillona y colorida que entraba y salía del piso de la sala de exposición. Pero fue en 1968 cuando iba a crear su obra maestra. La familia obrera, tal es el nombre de esta obra, la familia obrera, formó parte de lo que se llamó Experiencias 68 del Instituto Ditela, de y que iba a estar marcado por un fuerte contenido político de las obras La obra de Boni consistía en una tarima Donde había un hombre, una mujer y un niño En un ámbito que simulaba un living de una casa Una habitación Al costado de la tarima había un cartel que decía lo siguiente Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión percibe el doble de lo que gana en su oficio por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la muestra. La obra se exhibió apenas unos días, hasta que la policía entró en el Instituto de Itela y la clausuró porque el gobierno dictatorial de Onganía la consideró subversiva. Boni volvió a montar la obra en 1998 en la Fundación Proa, en Buenos Aires, también en el barrio de La Boca acá, cuando se cumplieron 30 años de su realización. Oscar Boni murió en Buenos Aires en 2002. En 2007 se realizó en el Malva una muestra retrospectiva del artista y se exhibieron fotos de la versión original de la familia obrera que continúan como parte del patrimonio y de la exposición permanente del museo. Cuando vuelva a abrir, la ponen... Pueden... Visitar, ir a ver esas fotos de la familia obrera Que bueno, que no es más que eso que les dije Y nada menos, ¿no? La familia obrera fue consagratoria para Oscar Boni Que mientras tanto continuó trabajando como fotógrafo Por ejemplo Boni es el autor de la foto de portada del disco Mezzo Soprano de Nacha Guevara Donde se ve a Nacha sentada en un inodoro Esa foto es de Oscar Boni ...sino la... ...con eso en ...es un, una etapa de un disco... ...muy muy provocador de Gacha Guevara... ...y muy provocadora la, la... etapa donde está ella, justamente... ...como decía, sentada en un inodoro... ...pero... ...además, volviendo a la... ...a la familia obrera... ...la performance... ...instalación fue fundamental para consolidar el arte político como variante del arte conceptual en el país. Fueron varios, ¿no? Los artistas, hablamos alguna vez aquí de Roccoberto Jacobi también, eh, pero artistas que hicieron del, del conceptualismo, que hasta ese momento era una cosa más abstracta, si se quiere, y el arte político era más literal, ¿sí?, la familia obrera fue fundamental para cruzar esas dos ideas y darle conceptual y políticamente más fuerza a una obra de arte como es la familia obrera. La obra tuvo tanta importancia que tres artistas, muchos años después, hicieron variaciones sobre la familia obrera. Tal es el caso de las obras pictóricas de Daniel Ontiveros, un cuadro que se titula Oscar Boni, la familia obrera, del año 1997. Y de Daniel Santoro, que en 2015 realizó el, el cuadro La familia obrera como drama edípico en tres actos. También el colectivo artístico La Man en Coche hizo una relectura de la obra de Boni con el afiche que pegaron en las calles de Buenos Aires el primero de mayo del año 2000. La importancia de la familia obrera es muchísima, como, como se ve, como les cuento, pero creo que su principal importancia es la cantidad de preguntas que nos plantea la obra sin fijar una sentencia, sin ninguna subjetividad aparente A pura crudeza Preguntas como ¿Qué es el trabajo? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Qué es el ocio? ¿Y el tiempo libre? ¿Cuál es el tiempo que no es libre? Si hay un tiempo libre Eso en cuanto a la condición De estas tres personas exhibidas Pero ¿qué pasa con nosotros? Surgen entonces muchas más preguntas ¿Está bien que una obra de arte consista en mirar a gente en situación ociosa? ¿Estamos encerrando a la gente para nuestro regocijo o lavando culpas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estamos denunciando algo? ¿O estamos estigmatizando y humillando? Y podríamos seguir con cuestiones que tienen que ver con la explotación infantil o el machismo. ¿Por qué? Es el tipo el que laura. Es el hombre quien tiene ese nombre. Allí Y no Su esposa y su hijo La mujer que hace es ama de casa ¿Por qué reproducir esta cuestión social? Porque el tipo zafa de ir a laburar Pero la mujer Por otro lado el niño ¿Eso sería explotación infantil? Las últimas obras de Bonnie Son unas fotos Sobre unos vidrios blindados A los que el artista le disparaba Con un revólver Desde muy cerca en cada obra se explicaba la técnica Disparos de revólver Smith Wesson 32 sobre blindex Bonnie siguió trabajando, como se ve, con la violencia Pero de una manera más descarnada y literal Mientras tanto, más allá de las posibilidades o no De reproducir hoy ese tipo de obras la realidad social que planteaba la familia obrera Sigue tan vigente como entonces Quién sabe, ¿no? Si las formas son o no las correctas Lo que está claro es que la realidad no lo es Y cuando la realidad es tan incorrecta Tan brutal y dolorosamente incorrecta Es lógico y hasta sano Que se pierdan algunas formas a la hora de denunciarlas en un mundo bestial, a veces las cosas hay que decirlas de un modo bestial. Seamos bestiales entonces, como Scarboni. Seamos bestiales. Aunque es de noche.